0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нина Росибашвили. Я рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Напомню поставить лайк и прислать вопрос, если он у вас есть, через чат или Суперчат. И очень рада приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это журналист Сергей Парховенко. Сергей Борисович, здравствуйте. Добрый день, Нина. Очередной суд над Навальным. В этот раз закрытый процесс в колонии строгого режима. Для кого? Режим, Кремль, затеял этот спектакль. Как вам кажется?
1: Да, в общем, пожалуй, это не спектакль. Я бы сказал, что это техническая процедура, задача которой э, — лишить Навального возможности общения с окружающим миром. Я думаю, что основная цель именно такая. И в этом смысле форма этого суда и то, как он выглядит с первых же буквально минут своего развития, вполне этой цели соответствует. Эта задача заключается в том, чтобы Навальный окончательно исчез, так сказать, из общественного обихода, чтобы он прекратил каким бы то ни было образом влиять на общественное мнение, на развитие событий, на, я не знаю, наши с вами разговоры, чтобы мы просто о нем забыли на ближайшие несколько десятилетий, по возможности навсегда. В этом весь смысл и в этом вся затея, потому что, видите, он сидит, сидит, 800, по-моему, с лишним дней уже сидит, а как-то все никак не заткнется и никак не отцепится, я бы сказал. Все продолжает что-то такое делать, что-то предлагать, что-то требовать, что-то осуждать, что-то провозглашать. А, ну, невозможно больше не терпеть по каким-то причинам. Ну, я примерно догадываюсь по каким. Убивать его сразу на месте они не хотят. А, Алексея Навального. А вот э, спрятать пытаются.
0: А что за причины, если не секрет?
1: Причина чего? Почему не убивают? Ну, рассчитывают, что, может быть, когда-нибудь пригодится как обменный ресурс. Причем, я думаю, что тут речь должна идти не об обмене на какое-нибудь лицо, на какого-нибудь другого человека, а на какие-то серьезные уступки. Они понимают, что вес большой, ценность большая ценный товар, я бы сказал, ценный экземпляр рассчитывают когда-нибудь продать задорого. Вот для меня это единственное объяснение, другого у меня
0: нет. Основной интересант в этой торговле, возможно, гипотетической, Владимир Путин, или мы говорим уже о людях, которые стоят чуть пониже в этой властной вертикали?
1: Нет, Путин, Путин, конечно, Путин. Судьбу Навального определяет Путин. Это его личный заключенный, так же точно, как его личным заключенным когда-то был Ходорковский, так же точно теперь Навальный. Другое дело, что э, приказы могут отдаваться в некоторой общей форме и исполняться в меру э, безумия исполнителей. типа там заткните его, спрячьте его, накажите его э, там, э, построже там с ним. Вот в такой форме это может быть. Я не думаю, что лично Путин выбирает состав Баламбы, который гордит Навального, или что лично Путин э, определяет э, метраж того чулана, в котором он будет сидеть. Э, но общие э, указания вот примерно такие, а дальше тюремщики, палачи, берутся за исполнение этого указания и исполняют, как считают правильным, в меру, так сказать, своей исполнительности.
0: Какое-то время назад э, было не то чтобы модным, но довольно часто звучало следующее предположение, что на самом деле уже не Владимир Путин решает вопрос о будущем Алексея Навального, а люди в его окружении, которые понимают, что лучше яйца по разным корзинам раскладывать, что называется, и не ставить все на Владимира Путина, а частично вот приберечь такой актив, как Алексей Навальный, для своего какого-то собственного спасения. Получается, это все фантазия. И все вопросы ну, решает только один человек. У меня
1: просто нет таких сведений. Мне совершенно не на что опереться. Теоретически такая версия может быть, но у меня нет никаких свидетельств о том, что она имеет место в действительности. Поэтому я исхожу из самого простого варианта, что это по-прежнему лично Путин. Мы знаем, что это был лично Путин. Мы понимаем, что э, отдать приказ о создании э, команды политических убийц и, собственно, указать на очередную жертву, на очередную цель этой команды мог только лично Путин. Ну вот у меня нет никаких оснований полагать, что с тех пор что-то изменилось, и он эти свои полномочия передал кому-нибудь другому. Я думаю, все стоит по-прежнему так, и по-прежнему, в целом, судьбу Алексея Навального решает именно этот человек.
0: А новый срок поможет заткнуть или спрятать Навального вот эти дополнительные 30 лет? Ну, конечно, потому что
1: по существу он переходит на положение пожизненного заключенного. Он получает, так сказать, пожизненное заключение в розницу. Не оптом сразу, одним куском, а так сказать, в нарезку. Для пожизненных заключенных, как я понимаю, в России есть несколько очень специальных зон, которые предназначены ровно для этого. Человек, который туда попадает, исчезает без следа. От него не остается, собственно, ничего. Он поступает полностью в распоряжение тюремщиков. Они могут делать с ним более-менее все, что угодно. И у него нет никакой возможности для связи с окружающим миром. Вот в Балагодской области есть, например, такой остров Огненный. Это колония, точнее даже тюрьма, расположенная на маленьком островке посреди озера. Там старый монастырь когда-то был в этом месте. Вот, вот это одна из этих колоний. Есть еще несколько других таких же. Но там все предназначено для того, чтобы, так сказать, воды сомкнулись над головой человека и ничего на поверхности не осталось. И непонятно у кого требовать и как требовать. Ну вот нет, мы не пускаем адвоката. Нет, мы не пропускаем письма. Нет, мы не даем никаких свиданий. Нет, мы не принимаем никаких посылок. Ну и что? И что называется, идите жалуйтесь. Куда вы пойдете с этим жаловаться? В ООН, что ли? Ну вот так, как я понимаю, это устроено.
0: А только Владимир Путин принимает решение внутри этого процесса. Есть кто-то, кто стоит на противоположной от него стране. Международная организация, возможно, или неравнодушные россияне. Как вы видите эту схему? Как она выглядит?
1: Ну, есть несколько тех, кто должен предпринимать усилия для того, чтобы этот замысел, по меньшей мере, удался легко. Действительно, люди должны продолжать помнить о Навальном, говорить о Навальном и требовать сведений о Навальном. И чем больше таких людей, тем все-таки труднее игнорировать их мнение. То же самое относится к международным организациям. Если э, российское руководство будет получать систематические требования и запросы по самым разным каналам, если окажется, что это мешает э, придерживаться той повестки дня, которой они хотят придерживаться, вот у них есть свои взгляды на то, что должны по поводу России, российско-украинской войны, Обсуждать ВООН. Там сидит не Небензя не получает э, указания, Небензя время от времени требует, э, требует, чтобы собралось такое совещание, секое совещание, чтобы было такое обсуждение, секое, чтобы обсуждалось такой-то такой проект резолюции. Все это потом не принимается, но, тем не менее, существует ВООН-процедура. И если требование постоянного члена Совета Безопасности ОН имеется, то там довольно большие полномочия у этого постоянного члена он может настаивать на обсуждении той или иной повестки дня в том или ином формате. и он обязан собрать в этом формате э, соответствующее мероприятие. Вот если окажется, что вместо этого обсуждения каждый раз звучат одни и те же вопросы, что с навальным? «Где Навальный? Докажите нам, что с ним всё в порядке. Докажите нам, что он жив. Докажите нам, что, что он содержится в человеческих условиях». «Объясните нам, почему он содержится. Отдаете ли вы себе отчет в том, что суд, который над ним произошел, полностью нарушает все мыслимые процедуры, что обвинения, которые против него выдвинуты, являются абсурдными, выдуманными и заведомо неправосудными» и так далее, и так далее. Если эта тема все время будет присутствовать в этих обсуждениях, если она будет бесконечно сверлить российских представителей в самых разных обстоятельствах, то э, тогда на это придется в конце концов что-нибудь отвечать. Станет понятно, что нельзя это просто игнорировать. Нельзя продолжать долдонить свое, не отвечая на вопросы, которые вам снова, снова и снова и снова и снова и снова и снова задают. И история человечества знает такие примеры, когда люди подробно занимались, бесконечно много лет занимались одними и теми, жертв, теми же жертвами тоталитарных режимов и требовали их освобождения, требовали э, допуска к ним, доступа к ним и так далее. Это работа очень тяжелая, очень длительная, и она требует большой настойчивости и большого, большого упорства большого количества людей, в том числе людей не в России, а людей в мире. Я бы очень хотел надеяться, что это будет происходить в случае с Навальным.
0: Ну, если э, резистентность к такого рода вопросам еще не до конца выработалась у путинского режима, то это Скорее дает надежду, чем нет. Тем временем, несмотря на все вышесказанное, Алексей Навальный умудряется запустить новый проект, так называемую избирательную кампанию против кандидата «Война». Думаю, что наши зрители вполне себе представляют механизм, как он будет действовать. Как вам кажется, Сергей Борисович, сработает такая история?
1: Ну, я не знаю, что вы считаете критерием ее срабатывания. Понимаете, такого рода проекты, они ценны самим процессом. Они ценны тем, что они происходят. Это, знаете, как в сущности, не зря же Навальный это назвал, избирательной кампанией против кандидата «Война». Действительно, мы с вами живем в России на протяжении уже довольно долгого времени, когда своей собственной ценностью обладает избирательная кампания. Когда мы понимаем, что выборы будут фальсифицированы, результаты будут подтасованы, и оппозиционный кандидат все равно не получит того места, на которое он рассчитывает. Но есть избирательная кампания. Избирательная кампания – важная вещь. Это, собственно, тот момент, тот процесс, та форма, в которой происходит общение между оппозиционным политиком и публикой, и людьми вокруг. И избирательная кампания оказывается, может быть, самым ценным элементом выбора. Когда нет надежды их выиграть, но есть надежда достучаться, договориться, до э, кричаться до э, кого-то из избирателей, передать какую-то идею, какую-то мысль, э, заставить людей думать о чем то заставить людей правильно оценивать какие-то события и так далее. Вот то же самое и здесь. Это действительно своего рода избирательная кампания, когда ценным является процесс, э, тот язык, на котором... Участник этой избирательной кампании, инициатор этой избирательной кампании разговаривает с аудиторией, с публикой. В этом смысле это ценная затея. И в этом смысле она не то, что она сработает. Она будет работать. Это, знаете, глагол несовершенного вида. Это длящиеся усилия, длящиеся занятия. Вот так, мне кажется, нужно к этому относиться. И сам этот процесс, мне кажется, будет довольно важным содержанием политические дискуссии, которые в, в этих, так сказать, электронных формах в интернете происходят в России. Надо ценить такие возможности, надо ценить такие каналы. У нас, у нас их с вами очень мало. Ну вот, есть YouTube, по которому можно там обращаться к зрителям, которые смотрят YouTube. Есть всякие другие социальные сети, с помощью которых можно пытаться общаться с людьми, которые читают. Эти аккаунты, которые участвуют в этих социальных сетях. Есть большое количество всяких таких бытовых, я бы сказал, чатов. Всякий гражданин Российской Федерации сидит в бесконечном количестве каких-то чатов и чатиков. Какие-то соседи, какие-то родители, какие-то, я не знаю, любители собак, любители пионов, э, я не знаю, клиенты одной и той же, э, одного и того же маникюрного салона. Бог знает, что это может быть. Самые разные как бы, человеческие сообщества, в них происходит общение, в них люди разговаривают друг с другом. Нужно уметь пользоваться этим, нужно уметь, извините, пожалуйста, вторгаться в этот разговор разумно и эффективно, разговаривать с людьми там, где они водятся, там, где они пасутся, если хотите. Вот, мне кажется, этот проект, он способствует именно этому. Именно такие возможности, мне кажется, должны быть сейчас мобилизованы. И, по-моему, если я правильно понял замысел Алексея Навального, речь идет как раз о чем-то подобном.
0: Вопрос, который должен быть задан, неужели разговорами еще можно что-то решить, Сергей Борисович? Разговоры еще могут на что-то повлиять в сложившейся ситуации? Ну... Биологи
1: учат нас, э, э, специалисты по эволюции учат нас, что, собственно, это главное, что отличает человека от животных. Умение э, сложным образом эффективно, подробно общаться. Ну, либо мы совсем озвереем и превратимся в животных, которые, собственно, из звуков издают только урчание, когда, когда едят что-нибудь, ну и там некоторые другие важные моменты жизни тоже какие-то издают какие-то бессвязные крики. Вот. А либо мы останемся людьми и будем продолжать разговаривать. Да, политика состоит из разговора. Политика состоит из общения одних людей с другими людьми, из обмена мнениями, из обмена позициями, из обмена толкованиями. Мы должны обсуждать то, что происходит. Если мы прекратим обсуждать то, что происходит, оно просто будет продолжать происходить без обсуждения. Вот и все. Оно не исчезнет, если мы зажмуримся и сделаем вид, что ничего этого нет. Так, это наш долг — разговаривать. Наш долг — интересоваться. Наш долг — вникать. Ну, вот в этом смысле это имеет значение. Помогает людям исполнять их долг. Uh, иначе мы оставим их на съедение агрессору, на съедение диктатору, людей, просто бессловесных людей вокруг. Мне кажется, нельзя этого делать.
0: Uh, гипотетический эксперимент, но если бы вам надо было позвонить стороннику войны, uh, не знаю, вы можете сами э, выбрать себе условия, будет то молодая мама из, из Омска, пенсионер или айтишник, который как раз вернулся сейчас в Москву. Э, что вам кажется самым важным? Что нужно обязательно сказать? На что лично вы делали бы акцент?
1: Это вас тоже касается. Я думаю, что огромное количество людей, я это вижу, не только думаю, э, живут старательно убеждая себя в том, что то, что происходит вокруг происходит с кем-то другим а с ним не касается вот я недавно совсем принимал участие в разговоре в одном из вот таких чатов как я вам описывал только что это совершенно такое бытовое место где в общем обычно не обсуждают ничего так сказать политического ну назовем это так ничего что, что имеет отношение там вот к войне к власти к каким-то гражданским активностям И к чему-нибудь такому Сугубо такое прагматичное место И вдруг там человек пишет Что за ерунда такая Пришли с повесткой Третий раз пришли с повесткой э -э Я им уже все объяснила Это женщина пишет Я им все объяснила уже что Человек в возрасте, человек нездоров Вот диагнозы, да не подлежим мы никакому, никакой мобилизации Никакому призыву. Что за ерунда, они никак его не вычеркнут из каких-то там списков какая-то чушь собачья. Я влезаю туда и пишу, а вы не в курсе новостей? Это как раз происходило сразу после принятия закона об электронных повестках, буквально на следующий день. Я пишу, а вы не знаете случайно, что у нас тут закон приняли, электронные повестки, и снова к вам, скоро к вам можно будет не приходить? Скоро вы это обнаружите в вашем, ну, в, ну так сказать, в обозримый исторический период, может быть, не завтра, но в скором времени. Обнаружите это в вашем э, э, аккаунте в госуслугах. И что тогда будете делать? Получаю ответ. Нас это не касается. Вот буквально. Она мне пишет. Нас это не касается. Как это вас не касается? Вы же только что написали, что к вам три раза уже пришли. В каком смысле это вас не касается? Вы же начали этот разговор с того, что вас это коснулось. Но нет, эта женщина продолжает жить с ощущением, что ее это не касается. Может быть, кого-то другого, но ее семью нет. Вот это, мне кажется, важнейший месседж. Война происходит с вами. Это ваша история, это ваша жизнь. Это на вас рассчитывают. Вот знаете, все эти бесконечные плакаты, это ведь не только в Советском Союзе. Была вот эта родина, мать зовет, помните, вот эту, когда она пальцем тычет в зрителя. Такой плакат был в Соединенных Штатах давно, давно. «Я хочу вас», там было написано, «Вы мне нужны». Это был плакат, который агитировал тоже за призыв в армию. В общем, и на очень разных языках такие плакаты существуют, в разных формах, с разными лицами, но смысл один и тот же. Персонаж на этом плакате тычет пальцем зрителей и говорит, «Вы интересуете меня». Вот э, я бы хотел быть таким живым плакатом. Я хотел бы разговаривать с людьми вот об этом. И говорить. о вас, здесь идет речь, о вашей семье. Если вам кажется, что вы сможете остаться в стороне от этого, то вы ошибаетесь. Вот, по-моему, главный месседж, с которого надо начинать. Там дальше, если разговор, так сказать, на этом не, не прекратился, если не бросили трубку, не забанили вас в этом чате, не с криками истошными, с матом не, не, не убежали от вас, Тогда можно уже продолжать обо всяких подробностях. Но начало, по-моему, вот такое.
0: А что кроме ответственности э, за свою жизнь, за свои поступки можно предложить этим людям? Есть что-то хорошее, хорошее э, в этом образе будущего, к которому хочется верить, мы рано или поздно придем. Пока есть чудовищная трагедия и э, предложение для этих людей взять ответственность за свою жизнь э, в свои руки. А ответственность — это штука не очень приятная, не, очень, э, не каждый хочет э, с ней знакомиться.
1: Ну, знаете, ответственность бывает в разных формах. Мы, конечно, тут с вами погружаемся в такую какую-то очень общую философию, но в некотором роде любовь — это тоже ответственность. А, собственно, мы ведем речь о том, что нужно любить тех, кто рядом, и заботиться о них, и беспокоиться о них, и ждать их домой, и оберегать их от разных опасностей. Вот в таких формах протекает ответственность, если вдуматься. Собственно, она принимает вот эти вот формы. Мне кажется, что ей надо про это говорить. А с любовью и со всякими другими позитивными чувствами связаны, в конце концов, лучшие моменты и лучшие ассоциации в жизни любого человека. Это то, что люди вспоминают, как их кто-то любил и как они кого-то любили. Вот мне кажется, что на это, на, на это и надо давить. Вообще нужно переводить разговор с каких-то космических высот, с какой-то статистики, геополитики, макроэкономики <laughs> и всякого прочего, переводить на очень личный уровень. У меня есть опыт, который я страшно ценю. Это опыт работы в проекте «Последний адрес», которому скоро исполнится 10 лет. И там, собственно, все на этом построено. О том, что люди готовы сутками обсуждать, хороший ли Сталин был менеджер, и правильно ли протекла индустриализация, и заслуживали ли, там, я не знаю, массовые репрессии, были ли они целесообразны, имея в виду геополитические интересы Советского Союза. Вот как-то, что называется, глядя из космоса, можно бесконечно это обсуждать. Но потом, в какой-то момент, удается завести разговор о конкретном человеке с именем, с лицом, с судьбой, вот с этой, жившим в этом доме, может быть, даже вот в этой квартире. Профессия его была вот такая, Семью его, семья его была вот такая: вот столько детей, так их звали, столько им было лет, и так далее. И вот этот разговор все сметает на своем пути. Люди, которые, казалось бы, совершенно задубели, одеревенели в своих позициях там, тех, кто за Сталина, против Сталина, за репрессии, против репрессий, за свободу, за государство, за личность, за тоталитаризм они вечно готовы обсуждать эти какие-то высокие материи. Вдруг взгляд совершенно меняется тогда, когда речь начинает идти о конкретных людях и о конкретном человеке. Мы с этим человеком что делаем? Мы куда его деваем? Мы как относимся к тому, что с ним произошло? Мы считаем, что это справедливо, вот с ним произошло. Не вообще, не индустриализация, не Вторая мировая война и не Третья мировая война. А вот с этим человеком что случилось? Что мы с ним будем делать? Куда мы его отнесем? Он жертва или он палач? Он злодей или он э, благодетель? Э, вот это важнейший на самом деле, э, я не знаю, образ мыслей и образ действий. Иметь в виду конкретного живого человека. Вот эти все тысячи, которыми мы оперируем, э, вот э, мобилизовано столько-то десятков тысяч людей, погибло столько-то тысяч людей. Пригожин забрал из тюрьмы столько-то десятков тысяч людей, а теперь нам говорит, что 32 или сколько там, не помню, тысяч людей вернулось из фронта. Врет, конечно, но говорит, эти 32 тысячи людей – это 32 тысячи отдельных судеб и отдельных семей. И если нам удастся завести разговор об одном из них – и об одной из этих семей, и об одном из городов, в которые этот человек вернется, с чем он вернется, какой он будет, э, что следует от него ждать, что с ним будет потом. Вот тогда разговор приобретет совсем-совсем другую форму. То же самое касается и мобилизованных, то же самое касается и тех, кто пытается уклониться от, от участия в войне, кто не хочет быть убийцей. То же самое касается тех, кто помогает этой власти на своем, так сказать, месте кто агитирует, кто пропагандирует, кто врет, кто сдает деньги при, по принуждению. Разговаривать нужно о конкретных людях. У каждого политического события есть имя. И вот эти имена нужно употреблять в разговоре. Вот это, между прочим, важнейшая вещь.
0: Давайте тогда про последний адрес с вами продолжим. Буквально новость сегодняшнего дня про волонтеров, которые проверяют установленные таблички, учитывая, что в последнее время участились, не знаю, как это можно назвать, мародерство самое мягкое. Кто-то срывает Атака. таблички.
1: Мы, я, я это предлагаю называть атакой. Я, когда у меня спрашивают, что происходит, я говорю, последний адрес находится под атакой. Его атакуют вот так же ровно как. Ну, мы знаем, что бывает в интернете, дидос-атаки. А вот здесь вот у нас происходит такая вот атака в офлайне, так сказать, в живой жизни. Война подняла со дна муть, дрянь и погонь. Война подняла э, самый грязный ил со, дня этого болота, со дна этого болота, и вот он клубится вокруг нас. И мы видим разные формы этого клубления. Uh, и это действительно и в каких-то случаях это принимает формы вот этих каких-то демотивированных чудовищных каких-то убийств, агрессии и прочего, то, о чем мы читаем, что происходит с людьми, которые возвращаются с фронта, и что происходит с людьми, которые остаются вне фронта, но которые как-то живут вот под этим грузом, под этим давлением. Вот. А одна из этих форм это вот отношение к памяти, отношение к нашему прошлому, отношение к жертвам нашего прошлого. Вот, и, э, собственно, так это и происходит. Ведь нет никакого, я бы сказал, государственного решения, если вы думаете, что, я не знаю, какой-нибудь э, совет министров чего-нибудь или какой-нибудь э, какой президиум чего-нибудь, совет безопасности, я не знаю, ФСБ, э, управа района такого-то или еще что-нибудь такое, приняли решение о чем-нибудь формально, то нет, нет никакого решения. Это э, самодеятельность всякой погони. Разная погонь как бы вот так демонстрирует свое отношение к тому, что нам с вами важно. К памяти человеческой жизни, к добру, к ценностям семьи человеческому достоинству и так далее. Ну, в общем, ко всему тому, про что проект «Последний адрес». Вот они так это демонстрируют. Демонстрируют тех формах, каких могут. Они берут какую-нибудь железяку и идут отколупывать. И отколупывают. Большинство фасадов наших домов, в том числе даже в Москве и даже в центре, они в таком состоянии, что, в общем, если хорошо постараться, то можно и пальцем дернуть и, и оторвать. Ничего страшного. Вот. Uh, так что uh, uh, вот как это происходит. Uh, ну что же, да, ну вот такое время. А кто сказал, что это не должно коснуться последнего адреса? Почему мы должны быть уверены, что в стране будет происходить вот эта моральная катастрофа, которая сопровождает войну, а почему-то будет какая-то такая отдельная полянка посередине, и на этой полянке будет торчать последний адрес, и его это никаким образом не коснется. Коснется обязательно. Другое ну, дело, как к этому относиться дальше? Ну вот я считаю, что и мои коллеги, а теперь мы еще окружены довольно большой группой волонтеров, которые нам помогают. Большое им спасибо за это. Я недавно бросил, так сказать, клич э, в разных социальных сетях, и огромное количество людей откликнулись. Э, собственно, э, наша задача — сохранить то, что собрано. То, что сделано. Собрана информация, собраны истории, собраны человеческие жизни. Собраны эти судьбы, имена, адреса, связи, документы, фотографии, письма. Все это есть. Все это никуда не делалось. Все это уже теперь обратно не забудешь, обратно не засунешь. Отвинтить табличку от стенки можно, а отвинтить память от мозгов нельзя. Вот э, на этом и стоит наш оптимизм. Так что железки-то мы восстановим. Знаете, железки, они недорогие. И я надеюсь, что многие из них люди сохранят и какие-то, так сказать, у, у бандитов отобьют, а какие-то защитят. А те, которые пострадают, ну, мы сделаем новые. Железка вещь такая. В конце концов, э, не о ней мы, так сказать, горюем. Хотя символически, конечно, это бывает э, тяжело. И каждая картинка э, вот этого следа, этих табличек на стенке, она, конечно, э, ну, как-то заставляет про это думать и заставляет по этому поводу грустить. Но, кстати, в конце концов, это такой свой отдельный, памятник Это свое, свой, свой отдельный поворот этого мемориального сюжета. Я даже написал автору, э, собственно, автору дизайна. Есть такой замечательный российский архитектор и художник Александр Бродский, который придумал, как, собственно, выглядят эти таблички последнего адреса. Вот этот прямоугольник размером с почтовую открытку с квадратным окошечком сбоку, который как бы символизирует такую пустоту, исчезновение, дырку, которая осталась от человека. И там дальше написано имя профессии и главные годы в жизни этой, э, в, главные годы в этой судьбе. Так вот я ему написал, смотри, что происходит с твоим произведением, дорогой Саша Бродский. Вот ты придумал эти таблички, и вот они живут по всей стране, там, в десятках, больше 60 российских городов, тысячи этих табличек. А теперь живет след от них. Ведь на этих домах остаются эти пустые прямоугольники. Они очень хорошо видны. И это такой, такая память в квадрате. Это такой, э, такая память памяти. Это э, новая жизнь этого проекта, этого дизайна, этого намека, этого сообщения. Теперь это выглядит так. Теперь это тень. От таблички, которые унесли. Ничего. Мы заполним эту тень однажды. Мы знаем чем. Потому что мы все сохранили, все, что мы нашли, все, что мы собрали, об истории этих людей.
0: Если бы вам надо было позвонить или написать кому-то из тех, кто срывает таблички, что бы вы им сказали, Сергей Борисович?
1: Вот это. Вот то самое, что я сказал, только что вам. Я сказал бы, что железку мы восстановим, а память вы не отвинтите. И я бы снова с этим человеком попробовал бы поговорить об этом конкретном человеке. О том, чье имя там, на этой табличке. И попытался бы ему напомнить, а может быть, рассказать, он, может быть, никогда не знал раньше, эту судьбу, это имя, эти события этой жизни, причины этой гибели и так далее. Потому что человек, когда их отвинчивает, ему кажется, что он борется, так сказать, с политической силой. Что он сражается там, я не знаю, с кем он хочет сражаться. С оппозицией, с либералами, там, я не знаю, с национал-предателями, пятой колонны, что там у него в его этой больной голове, я не знаю, но там что-то такое, булыжник какой-то такой содержится, тяжелый, с острыми углами, торчащими в разные стороны, грязный такой. Вот. А речь идет не про это, а речь про конкретного человека и конкретную жизнь. И хочется этому человеку попытаться задать вопрос. А вот Мария Семеновна Морозова, табличка с именем которой, я сам ее привинчивал в 2015 году на одном доме в Москве на улице Полиха, как сейчас помню. Семеновна Морозова была монахиня Страстного монастыря на протяжении 40 лет. Она жила в Страстном монастыре. Знаете, где Страстной монастырь? За спиной у нынешнего памятника Пушкину, на Страстном бульваре в Москве. А потом э, в 1928, кажется, году монастырь был разрушен, монахов всех оттуда выгнали, Марью Семеновну Морозову тоже оттуда выгнали. И она стала... Ну, что-то ей надо было как-то делать. Она э, нашла какое-то жилье себе и пошла работать санитаркой. Образования у нее никакого не было. Она же всю жизнь прожила в монастыре, она монахиня, она ничего больше не умела. Она пошла работать санитаркой в московскую туберкулезную больницу. Недалеко от нынешнего метро Новослободская, там, вот в глубине она была, э, в этих Селезневских, как я понимаю, улицах, где-то там. И вот она работала санитаркой в э, туберкулезной больнице, а еще она собирала таких же, как она, выгнанных из монастыря монахини, у себя дома, и они вместе читали Евангелие. Сосед донес на них, и их обвинили в контрреволюционной религиозной пропаганде, судили и расстреляли. А в 2015 году я табличку с именем Марии Семеновны э, Морозовой повесил, на стен, привинтил к стенке дома на улице Полиха. Собственно, это тот самый дом, в котором она жила. Вот у меня вопрос. А с ней мы что будем делать? Не с либералами, не с... Контрреволюции, ни с э, национал-предателями, ни с теми, кто за Путина или против Путина. А вот с этой судьбой ты что? Вы как? Вы что про это думаете? Вот о чем бы я разговаривал с этими людьми.
0: Удивительно, наш разговор уже с вами строится, Сергей Борисович. Но не могу себе отказать э, в возможности еще одну. Ситуацию смоделировать, э, исходя да. из э, вашего э, поста в, и в Телеграм-канале, и в Фейсбуке про э, Михаила Швудкова и про вот ту самую «Леточку», которая а, да. происходила в 1989 году, я зачитаю, чтобы наши зрители тоже были в контексте. Второй день думаю о том, что бы было, если бы я на редакционной «Леточке» журнала «Театр», скажем, в июне 1989, когда я там был заведующим отделом, а Миша и заместителем главного редактора, зачитал бы ему, Миша, вслух его заявление о грядущем награждении военкоров премии ТЭФИ и объяснил бы, кто такая эта ТЭФИ, кто такие зачем нужны эти военкоры, что вообще происходит и почему их собрались награждать, и какова во всем этом нюансы на роль. И сообщил бы, когда это все будет происходить. Через какие-то жалкие 34 года. Если бы перед вами была не я, Сергей Борисович, а Михаил Швыдкой, что бы вы ему сказали сейчас?
1: Ну, во-первых, я думаю, ему расскажут подробно о нашем разговоре. Он, в конце концов, не на Луне, не на Марсе живет. Он совсем недалеко. Так что я думаю, что он и пост мой читал, и по разговору ему и расскажет. Что бы я ему? Вот это я ему не сказал бы. Я бы попытался вместе с ним смоделировать и спросил бы у него, помнишь, Миша, как мы... То есть, нет, почему Миша? Я к нему, кстати, никогда не обращался, Миша. Я к нему всегда обращался, Михаил Ефимович. Ну, так у нас было заведено. Он все-таки несколько меня старше действительно, нас связывает очень много лет общения. Когда-то мы были коллегами в журнале «Театр», потом много раз встречались после этого по разным поводам, ну а потом он стал большим начальником, министром культуры, и как-то уже на этом наше общение постепенно сошло на нет. Так вот, я, собственно, и спросил бы у него, а, а, как вот ты или ты? При... Как вы относите ваши нынешние, нынешние чувства, нынешние отношения к жизни э, с э, тем, что происходило тогда? И как вы относитесь к тому, что был момент, когда можно было выскочить? Таких моментов даже было много. Вот э, Михаил Ефимович он относится к тому небольшому количеству э, российских чиновников, начальников и так далее, о котором можно сказать: этот человек действительно образованный, он много лет читал лекции о мировом театре он специалист по европейскому театру, и знает эту тему исключительно хорошо. Он прекрасно подготовлен, был замечательным профессором по этой части. И он человек очень талантливый и разнообразно талантливый. Он написал в своей жизни много сценариев, передач, пьес он очень был много лет увлечен всякими такими веселыми и хорошими жанрами, опереты, мюзиклом и так далее, он один из, так сказать, самых, одна из самых заметных фигур э, в российском мире мюзиклов и оперетов, вы не поверите. А, тем не менее, это так. И я спросил бы у него: послушай, но ведь был момент, когда можно было как-то сконцентрироваться на оперетах, когда можно было сделаться продюсером театра опереты. Или даже создать свой собственный театр мюзикала, и даже швидко многое сделать для того, чтобы создать это. И тогда тебе не надо было бы стоять сейчас по грудь в говне. И тогда тебе не надо было бы смотреть на свое настоящее и на свое будущее с таким ужасом. Потому что понятно же, что теперь ты не выпрыгнешь. Теперь за тобой все это останется. Теперь тебе предстоит тащить это на себе до самой смерти. Вот эти решения, которые ты принимаешь, вот эта война, в которой ты участвуешь, вот эта пропаганда, на которую ты сейчас работаешь. Больше не будет моментов, когда можно скачить. Все эти моменты уже прошли. Как ты к этому относишься? Что ты теперь думаешь об этом? Скажи, Миша, нас никто не слышит сейчас. Мы сейчас тут одни вдвоем сидим и обсуждаем это. Вот что я сказал бы ему. Немного, на самом деле, есть таких людей, с которыми я могу себе позволить разговаривать, или мог бы, гипотетически, разумеется, понять, что такого разговора не будет. Он сделает все для того, чтобы этот разговор не произошло. Он очень постарается никогда со мной не встретиться. Со мной или с разными другими людьми, которые могли бы вести с ним такой разговор. И немного талантливые люди, которые есть в российской власти, они все поступят именно так. Они будут очень избегать этих разговоров. Это им очень страшно, конечно. Вот. Но э, вот со многими из них теоретически, ну, вот с такими людьми, можно было бы э, кто-то, у каждого из них есть какой-то собеседник, который мог бы поговорить теоретически с ними об этом, но уже не поговорит. Эти люди погибли, они мертвы. А, и это тоже трагедия, э, которую привел Владимир Путин и его фараонного царства, и его тоталитарный режим. Они погубили всех этих людей. Не только тех, кого они выгнали из страны, не только тех, кому они не дали реализоваться, не только тех, кого они преследуют, сажают по тюрьмам и так далее, но и этих людей тоже. Это колоссальный ущерб, который нанесен, не побоюсь этого слова, российскому народу нанесен историей нашей страны и за это тоже предстоит отвечать за уничтожение этого человеческого капитала
0: война идет уже полтора года почти а у нас в конце эфира остается только два вопроса. Как это возможно и во имя чего? Во имя чего такие люди, как Михаил Ефимович Швудко, и остаются в этом поезде? И не только он, как вы сказали. Но я так полагаю, что за две минуты ответить во имя чего эти люди принимают такие решения невозможно? Или есть какое-то предположение? Ну, почему Возможно,
1: есть, есть общие, так сказать, жизненные качества: трусость и жадность. Они очень важны. Все так просто? В жизни. Рода людей. А кроме того, знаете, есть э, ну, вот, э, такое свойство человеческой натуры э, как бы дробить события на много маленьких кусочков, на много маленьких поступочков, э, каждый из которых в отдельности ничего особенного вроде бы не стоит. Каждый из которых какой-то маленький компромисс, какая-то маленькая, маленькая уступка, маленькое отступление, маленький шаг назад, маленькое вранье. Uh, маленькая какая-то жизненная деталь, которая может быть и не вспомнится потом, uh, но ну, так устроена человеческая психика, опять-таки, uh, ну в какой-то мере это, я думаю, что это тоже носит какой-то еще и там эволюционный, биологический характер. Вообще очень многие вещи в жизни людей в том, как действует человеческое общество и отдельные человеческие натуры, очень многое можно объяснять вот с этих, я бы сказал, дарвинистских позиций с точки зрения эволюции. Я думаю, что это способ, который природа дала гомосапиенсу э, для того, чтобы защититься от э, вызовов окружающей жизни. Если бы человек всю свою жизнь вынужден был бы бесконечно принимать какие-то невероятно ответственные решения, бесконечно стоять как-то на, на, на грани, Какого-то вот каких-то душераздирающих, каких-то э, выборов все время бы перед ним были бы какие-то вот, вот да или нет, орел или решка, жизнь или смерть. Ну, человеческая психика бы этого просто не выдержала бы, и люди бы как-то не, не доживали до своего нормального возраста. А так вот человеческий мозг, он умеет разделить это на кусочки и переварить это маленькими, маленькими порциями. Вот так это и происходит. Мне кажется, что это основа огромного количества несчастья, которые происходят с ними. И в конце концов, даже то, что сделал Путин, это много-много вот этих маленьких решений. Я абсолютно не согласен с анализом тех политологов, которые указывают прям конкретную дату. Вот такого-то сентября 2000, очень далекого, там, 2006 года Путин решил, что он будет завоевывать Украину и идти войной на Европу. Не было этого. А было много-много каких-то маленьких событий. А другое дело, что мы там не, не, не их оценить, и мы не, не смогли их заметить, и это, наверное, уже вопрос о качестве нашего собственного анализа и наших собственных представлений о, о жизни, о политике, об общественной деятельности и так далее, и так далее. Но э, вот, э, вот эти громадные трагедии, они состоят из множества маленьких целей, которые люди постепенно перед собой ставят, даже вот такие, как диктаторы, фараоны, какие-то какие чудовищные э, массовые убийцы, преступники против человечества и всякое такое. Ничего этого они не имели в виду. Потом Постепенно оказывается, что вот все, что как бы уровень этот поднялся до сюда до носа, и дальше уже по-другому невозможно. Можно только продолжать в этом же духе. Вот как бы Путин будет продолжать до самой смерти теперь э, эту войну как единственную форму э, своего существования. Вот. А э, смысла? Какой смысл в этой войне? Ну теперь смысл, смысл один, как бы человечество защищается от смертельной угрозы. Вот в чем смысл этой войны. Если раньше мы говорили, что смысл этой войны заключается в том, что Путин хочет усидеть на своем стуле, вот такой был смысл. Теперь дело перевернулось. Теперь дело зашло гораздо дальше. Теперь человечество защищается от страшного бедствия, которое движется на него, на цивилизованное человечество с востока из России во главе с этим диктатором. И я бы этим объяснял все, что происходит в Украине, вокруг Украины, все, что происходит в Европе, в НАТО, в Соединенных Штатах, объяснение, почему помогают, почему поддерживают, почему все-таки поддерживают все больше и больше, почему не устают от этого, почему не пугаются, давно должны были испугаться. Давно должны были сказать, нет-нет-нет, все-все-все-все, уйдите, 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 забирайте, 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 только нас, пожалуйста, не трогайте, отдайте нам газ, пусть у нас будет недорогое отопление в доме, деньги эти мы пустим на социальные программы, идите, идите, идите с вашей Украины. Не происходит же. Не происходит и в обозримом будущем не произойдет. И расчет на это не оправдался. Вот почему. Потому что угроза очень велика и постепенно. Вот так, шаг за шагом, человечество осознает эту угрозу.
0: Спасибо вам за этот разговор, Сергей Борисович. У нас не осталось, к сожалению, времени, а то бы обязательно продолжили. Увидимся еще раз в эфирах непременно. Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель, публицист был гостем программы «Честное слово». Быстро за три секунды вам напомню поставить лайк, скажу огромное спасибо тем, кто поддерживает программу «Честное слово» через Patreon. Напомню, что меня зовут Нина Норси Башвили и проанонсирую, что увидимся с вами еще и завтра, поэтому приходите обязательно в 17 часов по Москве. А пока до скорой встречи, всего доброго.